0: 第十章，五年与二十五年上。天色已晚，营房马路边的路灯已经亮了起来。空地上有的兵在打篮球，还有其他战士在打羽毛球、乒乓球什么既热闹又井然有序。刚从团部卫生所回来的高海河。不时地向对他敬礼的士兵们还礼。忙碌了大半天，终于回到了办公室。高海河一屁股坐在了椅子上，神色难掩疲惫，只觉得自己太阳穴突突地跳着。今天还真是热闹的一天，尤其是下午闹的那一出，真是让人尴尬到了极点。妻子和小姨子随便闯红灯不说，还为丢了几百块钱，愣是把两个车主闹到了派出所。当时还死也不跟人警察说丢了多少，非等自己来了才肯说，说是怕警察偏心眼坑外地人。其实要不是人家反应及时踩了刹车，他们俩可就不是因为躲避崴了脚、蹭破皮儿那么简单。再说。钱丢了未必就是在那儿丢的，就算是，当时围着看热闹的人那么多，保不齐里面就有小偷，关人家车主什么事儿啊？一想起那两个车主的神色，高海河就觉得自己的脸火辣辣的。那个胖子还说什么：“你们这不是摆明了讹人吗？”人交警都说了，没我们什么错。要不是这女的没完没了，我们哪至于浪费这么多时间？你说浪费就浪费吧。才为了区区五百块，你知道我一小时值多少五百啊？那个漂亮女孩则直接掏了五百块放在桌上，淡淡的说了句：“这样我可以走了吧？”要不是妻子看懂了自己的愤怒，扯住了美玉，看见他还想伸手去拿的时候，自己真的很想……哎，高海鹤忍不住叹息了一声：“老高，你怎么在这儿啊？”我刚才碰见司务长，说你媳妇儿下午就来了。教导员老白的声音突然响了起来。揉着太阳穴的高海河一扭头，就看见去团部开会的老白抱着一摞子材料，正费劲儿巴拉的往屋里拱。他赶紧起身过去帮忙。这都啥呀？高海河把书放在了桌上，顺手翻了一下。三个代表的学习材料，回头先组织各连排主官们学习，然后再传达给战士们。老白一边拿帽子扇风，一边说：“哦，你今天学习的成果怎么样啊？”高海河顺手把自己的大不锈钢杯子递了过去，老白接过去就是一阵牛饮，喊了声“痛快”之后，伸手抹抹嘴巴，正要回答。忽然想起之前的问题来，嗨，我说，差点被你绕走，你怎么还不回家？这好不容易媳妇儿来了，我赶紧回家亲热去，我这儿干嘛？高海河一笑。傍晚的时候，二连一个战士从器械上跌下来了，我跟去医院看看。是吗？严重吗？老白赶紧问。没啥大事，万骨挫伤，养养就好了。高海河说。老白长出了一口气，那就好。现在团里最怕出事故，上个月三营那个兵出事儿还没掰扯清楚回头得给下面再强调一下，课余时间玩器械也要有度，安全第一。高海河点头赞同。行啦，这都不要紧，你赶快回去吧，别让人弟妹等急了。老白挤眉弄眼，一脸的坏笑。高海河一喜，都老夫老妻了，没什么急。老白一瞪眼，胡扯！你们一年没见你不急，就算你不急，弟妹还急呢。快走，快走！高海河只能笑笑，抓起帽子往外走。出了屋门，还没走几步，老白又伸出头来喊：“晚上动静小点，小心那帮坏小子听房。”营部的小兵们。都痴痴偷笑了起来。高海河尴尬地冲老白挥了挥拳头，又瞪了那些兵一眼，这才大步走。姐，这部队的房子比咱老家的也没好多少啊！杨美玉坐在桌子边嗑瓜子儿，杨美兰则拿着个鞋垫坐在床边纳着。他们被安置在了招待所。听妹妹这么说。杨美兰抬头微笑着说：“俺觉得挺好的。”杨美玉一撇嘴，正想说话，门突然被人推开了。她兴奋地站起来：“姐夫，你回！”话没说完，就发现进来的是个女人。“哟，都在啊！你就是高家弟妹吧？”那个女人笑容、声音都爽了，口音是带了点东北腔的普通话。个子不高，身材倒挺丰满的，看着三十来岁的样子，脑后盘着一个发髻。屋里就俩女人，一个看着就很年轻，所以他的目光自然就落在了年长些杨美兰的身上。是，我是杨美兰，赶紧站了起来。那女人几步走了过来，把手里的东西一放，然后拉住杨美兰的手，笑说。我们那口子啊，是营部教导员，跟你们家高海河是搭档。我姓刘，听人说你来了，我就过来看看。小高二还没回来吧？我家那口子也没呢。他们当兵的就这样，每天不忙的三更半夜的不算完。噼里啪啦说了一通之后，他又像想起什么似的，指了指桌上的塑料袋这些是樱桃，北京西山这边的最好吃，新鲜着呢。”谢谢您，谢谢您。不善言辞的杨美兰只会一个劲儿的道谢，红着脸，有些手足无措。倒是一旁的杨美玉拿出一个，用手搓了搓，放进嘴里，咂巴了两下就笑说：“姐，真的挺甜，你尝尝。”他又抓了两个，想递给杨美兰。小妹，杨美兰觉得有些不合适。刘大姐倒是一笑：“这是你妹妹啊。”多大了？长得挺水灵的嘛。杨美玉甜甜的叫了一声：“刘大姐，你好！今年六月就二十了。”刘大姐连连点头：“好，这年轻就是好。”瞧您说的，您也年轻啊？今年有二十五了吧？杨美玉歪头打量着说。刘大姐咯咯的笑了起来：“小姑娘真会说话。二十五，我都快三十五了。”杨美玉表情惊讶地说：“真不像，要不说你们这些城里人就是会保，对，保养不像我们这些乡下人。”这话说的，刘大姐越发高兴，杨美兰也紧张地跟着笑。刘大姐也是随军来的，老家在延吉一个小镇子上，镇上的人都知道她男人在北京当军官，在老家那边。能嫁给军官的就不多，能随军来北京这样大城市的就他一个，因此他在老家那边是很被人羡慕的，父母脸上也有光，张口闭口都说我姑娘那可是北京城的城里人，部队每月还给发工资呢。杨美兰生性内向，见了外人就不爱说话，可这会儿丈夫同事的妻子来了。她生怕言行有差，丢了丈夫的脸，因此只能找机会不熟练的客气着。大姐，您请坐，我给您倒杯水。刘大姐转身刚坐下，姚美玉就机灵的捧出一大把花生，大姐您尝尝，俺们老家带来的，可脆香呢。刘大姐欣然接过，看她和小妹聊得热闹，杨美兰无声的放下了水杯之后。就安静的继续坐在床边纳鞋垫儿，突然听刘大姐问他，听我们家老白说，小高提副营也有些日子了，你们怎么才过来啊？”“啊，家里有事儿，走不开。”杨美兰微笑着回答。刘大姐又问：“那你们两地分居多久了？”“五年了。”杨美兰答道。“哎。当初我也是熬了七八年才随的军，赶上八年抗战了。刘大姐摇头说：“嫁给他们当兵的，就是这点不好，级别不够，你就别想跟着走。一年只能见一次，女的就只能在家干耗，男的呢，心里跟猫抓的似的，也只能忍着。”哥哥，杨美玉笑了起来：“俺姐还不想来呢，怕影响俺姐夫。”杨美兰则头压得更低了，只是脖根儿都红了。嗑花生到口渴的刘大姐拿起杯子喝了几口，又说：“妹子，不是我说，你来就对了。你们家高海河不到三十就提了副营，听我们老白说，领导可欣赏他了。长得也俊，身条又好。这可是北京，不是你老家那小地方，那漂亮丫头多了去了。”说到这儿。他压低了声音，做神秘状：“咱们部队里有好几个军官，都是调过来之后离的婚。”啊！杨美兰轻叫了一声，好像扎到了手。他把手指塞进了嘴里，轻轻吸水。着。“哟，没事吧？”刘大姐探起身子问。杨美兰连,连连摇头。杨美玉倒没放在心上。他关注的是方才说的离婚的事儿，不是说那个军婚要要保护吗？咋能说离就离呢？刘大姐一笑，那笑容包含了很多难以言喻的意味，居高临下，不屑，觉得问这个问题的人很傻很可怜。保护不假，你也得分什么事儿啊？人家就说没感情了。闹到最后，至多把那身军装给他扒了，正好人转业就留在北京了。杨美兰咬着嘴唇没说话，杨美玉转着眼珠，不知道在想什么。好了好了，我也就是随便那么一说，你们家小高可不是那样的人。不过这男人就得看紧一点，那句老话听过没有？看着两姐妹都特认真地听他说话，刘大姐很满意。他跟传道似的说：“丈夫，丈夫，一丈之内就是夫，出了一丈，他指不定就是谁的了。”你脸色看起来不太好，一会儿早点休息吧。今天累坏了吧？高海河接过妻子递过来的毛巾，边擦脸边说：“杨美兰，轻轻摇了摇头，俺不累。”说完。弯腰把脸盆从洗漱架上拿了起来，想把水倒了。高海河赶紧伸手去接，我来。杨美兰一个轻巧的转身躲开。高海河习惯性的先把毛巾叠整齐之后再挂在架子上，再回头，杨美兰已经把一杯晾好的白开水放在了桌上，冲他羞涩一笑，又坐回了床边。低头搓弄衣角，屋子一下子安静了起来。高海河觉得自己的呼吸声好像比步战车的轰鸣声还大，有些别扭的他端起水杯，想找个凳子坐下，却发现唯一的凳子被一个大编织袋占据了。杨美兰没说话，却抬身往旁边让了一让。高海河犹豫了一下，走过去，坐在了他身旁。两个人之间隔着不到一掌宽的距离。咕嘟咕嘟，先喝了两口水。高海河微笑着说：“真好喝，我半天没喝水了，谢谢。”杨美兰微嗔道：“你跟俺客气什么？”高海河一笑，没说什么。两人之间又有点冷场。结婚快六年了，两个人实打实相处的日子加起来还没有六个月。妻子又内向，每次两个人初见面都有些尴尬，真像歌里唱的那样：“我们是最熟悉的陌生人。”又不是外头，你坐得那么挺，多累呀、啊！杨美兰小声地说。高海河稍稍松,松了下腰。习惯了，再说，我们平时都不坐床，有点别扭。对了，小妹怎么也来了？你电话里没说呀？他初中毕业都两年了，也没找到啥合适的工作，他又不愿意下地。这回俺能跟你来部队了，爹说北京大地方，牛又是军官，让他出来开开眼，咱们能招应着点我想着最好能帮他找份工，表叔家的二姑娘就在北京干活，去年捎回来两万块钱，家里新瓦房都起来了。杨美兰低头说。高海河眉头不禁一皱，不用问，妻子虽然说是自己想给妹妹找工作什么的，但那肯定是老丈人的意思，说什么堂叔家盖新房。其实是在暗示自己平时给的钱太少，可自己一个军官能挣多少钱？每个月三分之二都寄回给妻子，好在吃穿住行部队都管，留个买牙膏、肥皂还有书的钱也就够了。见丈夫不说话，杨美兰偷偷抬眼打量了他一下，她知道自己的亲爹有多难缠，可这话要是自己不说。回头老爷子肯定会写信或者打电话亲自跟丈夫说，到时候那话肯定更难听。知道了，先让小妹在北京玩玩吧，有什么事情过后再说。丈夫的声音打断了杨美兰的思绪，她赶紧点点头，都听你的。高海河一想起老丈人那张干瘦的脸。心里就觉得堵得慌。父亲是天津的下乡知青，在那山沟里窝了半辈子，而没有机会回城，因此给唯一的儿子取名海河，以怀念故乡。父亲在一次生产队劳作事故中去世，而体弱多病的母亲也在自己考上军校那年就随父亲而去了。现在的老丈人是当年的村部会计。无论是自己当兵，还是帮忙照顾身体虚弱的母亲，他都起了很大的作用。虽然他没有白帮忙，想到这儿，高海河一阵烦躁直冲脑门。好了，时间不早了，休息吧。他站起来脱衣服，恨不能把那些个烦心事也像脱衣服一样扒个精光。可脱到一半，才想起来。现在不是光他一个人。他下意识地看了一眼妻子杨美兰，背着他迅速把被子打开，钻了进去，活动了几下，然后脱下的衣裤就被他轻轻地放在了被子外面。接着，他翻了个身，面朝墙，把被子拉到下巴底下，可耳根子却是遮不住的通红。高海河尴尬地咽了口唾沫，一咬牙，他飞快脱掉了外衣，关灯上床。屋里顿时一片黢黑。高海河微微松了口气，黑暗可以掩盖很多东西，最起码现在自己不用考虑要摆什么表情才合适。说尴尬也好，说别扭也好。高海河暂时没有钻入妻子被窝的打算。反正现在已经是六月了，天气很暖和，就算是不盖被，他一样可以睡一觉。高海河命令自己什么都不要想，就像往常那样赶紧入睡。可还没等他给自己催眠成功，一阵悉索声传来，高海河下意识地绷紧了肌肉。然后就感觉到一个火热的身体靠了过来，他不禁有些吃惊。杨美兰和他几乎是从小一起长大的，他害羞的个性似乎已经渗入骨髓。虽然做夫妻已久，但他从没有主动求欢过。一时有些糊涂的高海河突然发现。妻子正抓着他的手往那边扯、啊，惊讶之下，他条件反射的想抽回自己的手，但是理智立刻阻止了他，自己的手慢慢落在了一片绵软温热之中。高海河能够很清晰的感受到妻子急促的呼吸和心跳，砰砰，就这样。僵持了一会儿之后，高海河做了一个深呼吸，一个翻身压了过去。正在为自己的举动羞愧又紧张的杨美兰顿时松了口气，那种难堪的感觉也在丈夫的火热体温中烟消云散了。今天外头想要听房的人，都已经被体贴的老白给赶走了。可就算不走。他们也会大失所望，因为还没有五分钟，屋里的灯就亮了。高海河用紧急集合的速度从床上窜了起来，他按照妻子的习惯，飞快地从包里找到了药，然后给送了过去。美兰，张嘴，快把药吃了。就着之前那半杯凉水，杨美兰勉强把药吃了进去。高海河一只手抱住他，另一只手轻捏着他的下巴，以免因为抽搐而咬到舌头。也不知道过了多久，也许只是一会儿，杨美兰平静了下来，身体神经质的抽动也停止了。高海河这才松开了手，两个人都是大汗淋漓。杨美兰冷冷地看了丈夫一会儿，突然一把推开了他，自己埋头到被子里开始哭了起来。几乎听不到他的哭声，却能看见他细瘦肩膀的剧烈抖动。高海河本想劝一声“别哭了”，以防情绪激动又犯病，可现在这么说，无疑是对妻子的再一次伤害。他只能无言的。用手轻轻抚摸着妻子的肩，安慰着她。隔壁的杨美玉揉了揉自己的耳朵，站起身来。虽然部队招待所的墙壁很薄，可是姐姐、姐夫他们说话的声音不大，偷听起来也挺费劲的。可刚才姐夫喊的那句“吃药什么的”，自己可是听清了，真真的。他踮着脚，悄声的回到了自己的床上。临行前，老爹的话又一次响了起来：“你姐姐那羊角风的毛病可能是治不好了，成亲这么多年，她也没能生个娃。现在你姐夫去北京当官了，可不能让他借由头甩了咱。爹可就指望着你了。”